0: Ich zahl du. Okay, dann also Zahl, ich moderiere an, genau. Kopf, du. Äh, Kopf. Ja. Dann äh, sage ich herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Baller
1: prall gefüllt, informativ, aktuell, wie es nur geht. Und aber auch ein bisschen
0: nostalgisch. Herzlich willkommen, Donny O'Sullivan. Hey, ich freue mich, da zu sein. Vielen Dank für die Einladung. <lacht> <lacht> prall gefüllt und informativ. Ja, also wir sind prall gefüllt. Ich hoffe, wir sind informativ. Ja, aber wir sind auf jeden Fall aktuell. Wir sind aktuell heute. Wir haben ähm, eine Serie, die wir heute besprechen äh, wollen. Ähm, die ist, ja, ich glaube, aktueller kann man kaum sein. Die, die kommt, glaube ich, glaub, ich, übermorgen am 18. Ne? Heute ist der. Heute ist der. 15. 15. Also über übermorgen sozusagen ja. kommt die äh, raus und sie heißt Defenders von Marvel, läuft auf Netflix und äh, wir durften uns das schon angucken. Drei, vier Folgen haben wir bekommen von den Freunden von Netflix. Und darüber werden wir reden und wir werden über eine Serie reden, die dir am Herzen liegt. Ich ja. kenne sie noch gar nicht und dafür haben wir eine fantastische Kategorie hier. Das haben wir schon ein paar Mal gemacht, ich damals mit Utopia und äh, noch hier und damals gemacht und zwar ein sogenanntes Teasmie. Du wirst mir davon erzählen. Nee, fix mich an, ja. fix mich an, ja, fix mich an. Genau. Also Daniel wird uns, mir und äh, dadurch auch euch ähm, Gomorra schmackhaft machen heute und ja. äh, mal gucken, was das so kann. Ich weiß gar nichts darüber und äh, freue mich darauf, äh, was das so kann. Genau. Aber zuerst wollen wir mal über ein kurzes Thema reden oder kurz über ein Thema
1: reden, das uns quasi dann auch zu unserer ersten Kategorie führen wird. Mhm. Denn ähm, es ist vor letzte Woche, glaube ich, äh, oder sehr gut. aktuell jedenfalls. Ja, ähm, ich glaube es war letzte Woche, wenn nicht sogar ein bisschen noch weiter zurück, wurde bekannt, dass Netflix und Disney die Kooperation auflösen wollen. Mhm. Denn Disney ist daran interessiert, eine eigene Streaming-Plattform ins Leben zu rufen. Und das wäre natürlich dann eine Plattform mit ja, immensem Potenzial und halt auch Stoff, den man da irgendwie hochstellen kann.
0: Genau, nicht zuletzt, weil natürlich, wie ja mittlerweile eigentlich jeder weiß, ähm, Disney natürlich auch äh, die Rechte an Star Wars hat und natürlich an dem Marvel, am MCU sozusagen, an dem Marvel Cinematic Universe. Das könnte natürlich interessant werden, aber, und äh, das ist, glaube ich, die Frage, über die wir ein bisschen diskutieren wollen, wie ist das denn dann gemeint? Also, äh, die Kooperation auflösen, hast du gesagt, aber ich meine, jetzt gerade zum Beispiel Defenders ist ja eine Marvel-Sache äh, und die ist ja eine, ist ja produziert von Netflix und ich weiß nicht, glaubst du, die haben sowas nicht schon länger geplant? <lacht> Oder? <lacht> naja, also momentan, also es,
1: es heißt laut Presseberichten, dass ähm, Marvel noch, nee Quatsch, dass Disney mit Netflix noch so ein bisschen taktiert und verhandelt, hm. denn es stehen halt zur Disposition Star Wars und halt Marvel. Ja. Ja, und es ist natürlich ein bisschen schwierig, da Netflix ja nun. Mit Disney diverse Marvel-Serien an den Start gebracht hat mhm. und da halt darüber hinaus ja auch noch ein bisschen längerfristig geplant hat. Ich meine, da sind vier Charaktere irgendwie vorher ins Rennen geschmissen worden, die sind jetzt vereint in einer Serie. Plus dann gibt es noch Spin-offs, ja, weil ähm, eine Figur aus der zweiten Daredevil-Staffel kriegt ja jetzt auch noch seine eigene Serie. Also wir
0: haben Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage und Iron Fist. Äh, Iron Fist genau. Und es
1: soll ja noch, ähm, du sagst Iron. Ja, das, das,
0: ich sag's äh, richtig, äh, ja. ja das heißt, obwohl. <lacht> Da ist auch wieder so ein Streitthema, ne? Das ist tatsächlich, habe ich neulich gehört, ein Streitthema. Kann ich nicht richtig nachvollziehen. Ich weiß, einerseits kommt man natürlich immer so ein bisschen als Besserwisser rüber, weil Leute natürlich nicht verbessert werden wollen. Und dann bist du immer der ewige, oh, der Native Speaker weiß es besser. Aber ich bin natürlich äh, ähm, Muttersprachler Englisch und ähm, ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass man Iron sagt, dass das ja. ein stummes R ist. Ich glaube aber, dass man jetzt inzwischen unterscheidet zwischen amerikanischem Englisch und ja. das habe ich neulich auch gehört. Ja. Aber sei es zum, soll, soll es doch jeder sagen, wie er will. Ich <lacht> genau. werde auf jeden Fall nicht mehr korrigieren. Es geht auf jeden
1: Fall um die eiserne Faust. Ja, und dann soll halt der Punisher, soll halt auch nochmal eine Serie Das ist dieser Fall. Dude, der so steinmäßig ist, ne? Nee. Nee, das ist der Dude mit dem Totenschädel auf der Brust. Der ah, ja, nur okay. Waren, so knackt, ja. So, ja. Nee, muss Frank man, Castle. Ja,
0: muss man ja auch dazu sagen, das wird natürlich auch nachher eine Rolle spielen, äh, wenn wir über Defenders reden. Ähm, aber ich kann jetzt schon sagen, im positiven Sinne, ähm, dass ich zum Beispiel ja gar nichts, Habe ich schon mehrmal, mehrmals ja gesagt, dass ich ähm, kein Comic-Leser bin. Äh, ich bin nicht mit Marvel aufgewachsen. Ich habe die Comics nie gelesen. Ich war nie großer Fan von Avengers und äh, Pipapo, was es da alles so gibt. Ähm, aber dazu kommen wir nachher, denn ihr seht's vielleicht schon an meinem Gesicht, ähm, ich habe etwas meine Einstellung geändert, aber inwiefern ja. sage ich dann nachher? Aber
1: hattest du denn hattest du denn mal eine der anderen Serien,
0: also der Vorgängerserien irgendwie gesehen? Irgendwas? Nope. Jessica Jones tatsächlich angefangen, die erste Folge geschaut ähm, und das gleiche Problem gehabt wie bei Defenders jetzt, ähm, aber nicht lange genug ausgehalten, um das Problem zu lösen. Also ich habe das Problem so gelöst, dass ich mich jetzt bei Defenders einfach, weil im Endeffekt muss ich es ja schauen, sage ich mal, für die Sendung. Ähm, habe ich ja halt nicht einfach nach der ersten Folge aufgeben können und sagen, ja gut, ich verstehe hier nichts. Das war so mhm. ging es mir in der ersten Folge wirklich. Also ich habe ganz viel nicht verstanden, The Hand und wer da alles ist, was das alles soll. Und habe ich dann einfach informiert. So und dann habe ich mich reingelesen, ein bisschen mehr und habe dann mehr Bock drauf bekommen. Damals bei Jessica Jones habe ich das halt nicht gemacht. Da war so, okay, ich verstehe hier nicht, was das soll. So also wer ist sie, was für ein Universum ist das? Und dann habe ich einfach so fand's ganz cool, aber habe dann nicht mehr weitergeschaut. Mhm. Also ich muss auch sagen, mich haben die Marvel-Serien
1: so ein bisschen, weiß ich nicht, verloren. Mhm. möchte jetzt aber mal behaupten also und das gar nicht mal irgendwie weil die Serie an sich irgendwie vielleicht so scheiße war oder so oder schlecht war oder mhm. nicht meinem Entsch Geschmack entsprochen hat sondern einfach weil ich weiß nicht es hat mich einfach nicht mehr so interessiert obwohl mhm. ich habe die erste der -Staffel zum Beispiel, die habe ich mit meiner Frau zusammen geguckt mhm. und die fand ich auch cool also ich fand ja die, die 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 Kampfstile fand ich cool es waren ein zwei wirklich auch schön inszenierte One Shot Kampfmomente so drin und die Backstory war auch cool ähm, ich fand auch die Besetzung bis vielleicht auf zwei, drei Ausnahmen, fand ich auch gelungen. Ja, Gerade halt Vincent Donofrio war halt der Gegenspieler, mhm. Fisk. Und das war halt schon Kingpin, wie er auch in Comics genannt wird. Ja. Und der war halt schon eine geile Präsenz. So. Und Daredevil ist ja auch von Stan Lee, ne? Genau, genau. Ja. genau. Und ich bin ein bisschen Daredevil-Fan schon, weil es gab mal irgendwann vor einiger Zeit oder ein paar Jahren ist schon ein bisschen her, gab es mal eine kleine Reihe in, geschrieben
0: von Kevin Smith. Mhm. Da wurde so ein... Wer ist er nochmal? Wer ist er noch mal? Ich bin ja da nicht so... Ah, Kevin irgendwie. Smith,
1: äh, Clerks, äh, Moritz, Dogma,
0: James, äh, James Silent Bob... Siehst Strike du diese leeren Augen gerade? Du kennst Kevin Smith, sagt dir nichts? Nee, tatsächlich nicht. Okay, Und uh, ich bin auch... ich. Ich gebe auch zu gerne öffentlich. Also, Regisseur,
1: Drehbuchautor, mhm. großer Comic-Nerd, macht Podcasts und so weiter. okay, also, krass.
0: Nee, sag mir nicht. Wie gesagt, also, Comic-Welt ja, ist nicht aber, so ganz... Aber Klerbs, den
1: Film, kennst du nicht? Nee, hab ich nicht gesehen. Mit dem, mit dem Videothekar und dem kiosk mann nee. die halt an einem Samstag oder sowas halt ihren Alltag da bestreiten. Nee, aber klingt gut. Oder muss ich dir angucken? Okay, der ist dann wirklich richtig gut. Ja, egal. Ähm, Del ist so ein bisschen mein Favorite gewesen von diesen vier und deswegen habe ich da auch interessiert zugeguckt, aber die zweite Staffel, ich fand halt, was diese alle diese Marvel-Serien haben, ähm, weil ich habe dann später noch Luke Cage geguckt, die sind für mich gefühlt immer so zwei, drei Folgen zu lang. Mhm. Alles, was sie erzählen, könnte man auch in zehn Folgen erzählen, anstatt mhm. in dreizehn. Okay. Ja, und ja, gut, aber, aber ähm, Luke Cage habe ich mir noch angeguckt empfand ich leider als langweilig wirklich als langweilig und hab, hab ich
0: gar nicht gesehen habe
1: mich auch echt gefragt warum ich mir
0: das bis zu Ende gegeben habe Iron Fist und Jesse äh, Iron habe ich auch angefangen die erste dann habe ich ja. die auch ausgemacht fand ich doof die war ja zum Beispiel ziemlich der Kritik ne also von diesem ja, Marvel zu Recht ich also das, das fand ich ganz doof die erste ja. Folge da also da kann, kann ich sein, dass gar, gar nichts zu sagen ja. ne ja. Da das,
1: kann das kann ich fand ich, ich nicht so geil weil ähm, ich habe halt nur mitbekommen dass da halt schon ein Problem war dass der Typ wohl ja kein wirklicher Kampfsportler ist und auch die Kampfszenen dann halt
0: aber der Typ sieht äh, ah nee hier bei Iron Fist ja ja ich, ich dachte ich wollte aber noch sagen ich finde den Typ der sieht so cool aus der von Daredevil der von Daredevil ja wie heißt der? noch? warte warte äh, der Charlie heißt Cox? Äh, Charlie Cox genau ja. Ja, cool. den,
1: ich finde den auch passend. Ich muss auch sagen, ich finde Luke Cage, den den Typ an sich, finde ja. ich auch cool. Ich fand so alles drumherum halt einfach so ewig gestreckt. ja, ja das, das hätte alles in der fünften Folge irgendwie
0: zu Ende sein können. und ja Gut, aber ähm, worum ging es ursprünglich? Um, ähm, Netflix um, um Netflix und Disney. Also wir, es, ich finde das natürlich insofern spannend, dass man also ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass Disney eine Plattform macht, wo nur sagen wir mal, Schneewittchen und Pipapo läuft, sondern ich glaube schon, dass die schlau sein werden äh, und sagen werden, okay, wenn dann eine Disney Plattform denn schon, ne? Also Aber mit Star Wars, mit ja, Marvel.
1: Da ist ja dann auch alles andere, ne? Es ist ja nicht nur Schneewittchen. Toy Story und so weiter. Äh, das
0: sind ja Toy Story. Pixar kommt komplett weg. Ja, stimmt. Pixar kommt komplett weg. Und dann halt noch diese ganzen, weiß ich nicht, diese ganzen Teenie-Produktionen, die die fahren. Ne? Stimmt, iCarly und den ganzen Kram. Und die haben ja vor allem auch noch die ganzen, ähm, ganzen, ganzen Zeichentrickserien Zeichentrick und, so. yes. also, und was ja, weiß ja. ich. Also, wenn das Disney alles auf eine Plattform haut und das jederzeit abrufbar ist, äh, das, das ist schon
1: ein verführerisches
0: hast du Bock abends irgendwie dir disney reizt? Also, ich weiß nicht. Hey, nee, aber ich meine, guck mal. Ist also, alles zu happy. Das gibt ja nur Happy-Sachen. Ja, dann. aber
1: ich habe auch zwei Kids.
0: Ja, okay. Das ja, und wenn natürlich. ich halt irgendwann mal ein deutsches Disney-Angebot
1: haben sollte, ja, bevor ich mich bei Netflix irgendwie da durch oder Amazon irgendwie durchquäle, dann äh. zeige ich doch mit meinen, meinen Kindern irgendwie König der Löwen, Dschungelbuch, Aristocats, Dumbo, was weiß ich. so. Ja. Oder? oder halt
0: mal irgendwie, was weiß ich nicht, Chip und Chap, Baloo, Ducktales, was weiß ich. Wenn das alles irgendwie alles auf diesem Kanal landet, und vor allem, es gibt ja, mir fällt gerade auf, es gibt ja auch ganz viele geile Disney-Filme, die man gar nicht so direkt vielleicht mit Disney verbindet, wie zum Beispiel einer meiner Lieblingsfilme, äh, wo äh, Denzel Washington diesen Fußballtrainer äh, spielt. Once äh, were Titans oder so. Ja, yeah, ja, yeah, yeah, uh, yeah, uh, remember, remember the Titans. Den ja. liebe ich ja, ne? Den finde ich auch cool. Und das ist irgendwie. auch ein Disney-Film. Ja, der ist von, glaube ich, Buena Wister, und das gehört auch dann auch zu Disney. Ah, okay. Ja. Gut, Gut. okay, äh, Freunde, ähm, das wollten wir mal kurz ein bisschen andiskutieren. Äh, könnt ihr ja gerne auch mal eure Meinung dazu äh, dalassen in den Kommentaren oder wo auch immer. Äh, Twitter zum Beispiel, wie seht ihr das? Äh, hättet ihr Bock auf eine reine Disney-Plattform oder ähm, glaubt ihr, dass Marvel bei Netflix bleibt Aber, oder ob die mitgehen? Das ist äh, schon ein spannendes Thema. Wir werden auf jeden Fall das äh, auf, auf dem Schirm behalten und euch natürlich hier auch auf dem Laufenden halten. So, jetzt machen wir erstmal ein kleines bisschen Werbung. Und dann gehen wir auch direkt rein und werden über The Defenders und über Gomorra reden. Also bleibt dran, bis gleich.
1: Hab ich jetzt eigentlich die 20 Cent wiederbekommen oder hast du die einfach eingesteckt? Nee, hier sind sie. <lacht> ja, und damit willkommen zurück zu Butter Binge. Und bevor wir noch weitere Worte verlieren, direkt zu unserer Kategorie Tease Me. Ja. ja, Marvels, The Defenders. Ich find's erstaunlich, als du mir das erzählt hast, dass du wirklich so komplett blank daran gegangen bist. Ich war blank, ja. ja. <lacht> <lacht> und ähm, das Lustige war dann, wir haben vier Folgen, haben wir zur Verfügung gestellt bekommen, um es dir anzuschauen, jetzt bevor die Staffel am 18.08. Ähm, ja, noch, ne? ja, ja. 18. noch losgeht. Ähm, und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, wie ist das für Donny? Wie ist das für Donny, wenn er wirklich so gar keine Ahnung von hat? Von Marvel und so weiter. Ja, Ja, also, oder auch zumindest jetzt mal von diesen vier Protagonisten, um die es jetzt hier mhm. halt geht. Ja. Und ich muss ja sagen, ich hatte ja zumindest 5% Prozent Ahnung und mhm. noch mal so vielleicht 15 Prozent durch Jessica Jones. Ja. ja. Aber das war's dann halt auch. Und es war schon erstaunlich. Aber ich finde, und da kann ich jetzt schon gleich mal vorweggreifen, ich finde, die
0: machen das eigentlich gut, ganz geschickt. Hätten sie es anders gemacht, hätte ich es glaube ich nicht so gut gefunden. Ja. Also, um, um deine Frage indirekte Frage zu beantworten, wie ich mich dabei gefühlt habe, äh, bei der ersten Folge vor allem, ja, scheiße, <lacht> <lacht> muss man ganz klar sagen. Äh, ich habe überhaupt keine Ahnung gehabt, was da eigentlich gerade passiert. Ähm, man wird komplett ins kalte Wasser geschmissen. Aber vielleicht ähm, sollten wir erst noch mal ganz kurz, bevor ich jetzt vorgreife, schon mal ganz kurz erzählen, worum es denn geht eigentlich bei Defenders. Also, es geht ja darum im Endeffekt, dass die vier Defenders, also Luke Cage, Iron Fist, Jessica Jones und Daredevil äh, in New York aufeinandertreffen ähm, durch verschiedene Umstände. Also sie kommen ähm, der, äh, Iron Fist kommt zum Beispiel gerade aus Japan. Da haben sie irgendwie so einen kleinen Kampf. In der, das ist die erste Szene, die man sieht äh, bei der ganzen Vietnam. in Vietnam war das. Da gibt es einen Kampf mit mit Kitana Schwertern und man weiß nicht genau, was jetzt eigentlich gerade passiert. Aber sie suchen wohl the Hand. Also ähm, Marvel-Leser wissen natürlich, was The Hand ist, diese geheime ähm, Organisation, die Kriminal Kriminalität schürt auf der ganzen Welt und sehr gut verbunden ist. Ein bisschen Illuminati-mäßig. Sigourney Weaver sehen wir hier, ähm, sie scheint wohl, ich glaube, das ist relativ schnell klar, ähm, der Kopf von The Hand zu sein. Und jedenfalls ähm, treffen dann äh, die vier Protagonisten in New York aufeinander äh, durch verschiedene, zuf teilweise zufällige Umstände. Ja, man kann ja sagen, durch Verbrechen, die alle, an denen alle die H The Hand beteiligt ist. So genau, das ist quasi der den gemeinsamen Nenner, den sie haben. Und ja, so ab Folge 2, kann man schon sagen, treffen sie dann auch wirklich aufeinander. Und äh, dann geht das quasi äh, los, äh, das Verbrechen muss bekämpft werden. Ja, sag ich mal. was man jetzt vielleicht, ähm, ja, ich weiß jetzt nicht, inwiefern ihr das hier hinten erkennt,
1: es ist ein bisschen schwierig, weil in den ersten Folgen wird schon eine Sache thematisiert, die vielleicht für einige jetzt auch ein Spoiler darstellen kann. Mhm. Denn ähm, es taucht eine Figur wieder auf, die eigentlich in einer der vier Serien zuvor gestorben ist. Mhm. Das muss man jetzt mal halt
0: irgendwie. Ich, also dann machen wir es in die, die Spoilerwarnung gleich rein. Dann hebst ja auf. <lacht> <lacht> ja okay, machen wir es so. Ja, machen wir es so. Nö, aber ich glaube, im Grunde genommen habe ich das doch jetzt wiedergegeben. Ne? Was da so passiert, genau. Was da passiert,
1: äh, ja und in, ich sag mal so den Folgen, die wir bisher gesehen haben, schildert es halt, was die Hand eigentlich, sage ich mal, im kleinen Level halt alles unternimmt mhm. oder im einzelnen, sage ich mal, unternimmt. Es gibt aber noch ein großes Ziel dahinter. Da möchte ich nur drüber spekulieren, das weiß ich nicht. Das mhm. habe ich mir jetzt so ein bisschen zusammengebastelt, sage ich jetzt mal, anhand der Informationen, mhm. die ich bekommen habe. Und ja, diese vier Menschen, die alle irgendwie unterschiedliche Kräfte haben, alle unterschiedliche Motivationen haben, und auch alle unterschiedliche Persönlichkeiten
0: haben ja. äh, und jeweils mit ihrer um mit jeweils ihrer Kraft umzugehen. Ja, und eigentlich ja so ein bisschen ähm, habe ich das Gefühl, ja, bis auf Iron Fist Einzelgänger auch sind, so ein bisschen, ne? Also Jessica Jones sowieso. Ähm, Luke Cage auch. Ähm, der ist ja irgendwie da in Harlem unterwegs und so. Ich kannte zum Beispiel diese Figur auch überhaupt gar nicht, äh, diesen, diesen Superhelden. Luke Cage? Ja. ja. Ich dachte immer, Luke Cage wäre ein Wrestler. <lacht> Gibt es nicht einen Wrestler, der so heißt? Ähm. Luke Cage oder sowas? Naja, egal. Es gibt Nick Cage. Vielleicht Nick Cage, ja.
1: Es gibt. Ach nee, warte mal doch. Noch, wie heißt der denn von Mortal Kombat? Oh, äh,
0: stimmt. Da das kenne ich den wahrscheinlich. Liebe Regie, ist das. Wie heißt der denn aus Mortal Kombat? Ich weiß, was wenn du meinst. Heißt der nicht auch Luke Cage? Das kann gut sein. Egal. Naja, egal. Ähm, ver verlieren wir da nicht zu viel Zeit drüber. Johnny, Johnny Cage. Johnny ah, Cage heißt okay. er, ja, das stimmt. Ja. Ja. Ja, nee, ähm, das ist es ja mehr oder weniger. Sie ähm, treffen aufeinander. Und äh, man kann vielleicht noch eine Sache dazu sagen. Ähm, The Hand äh, hat wohl auch eine Kriegerin, nenne ich sie jetzt einfach mal, die man ja auch in der allerersten Szene äh, sieht. Ich nenne Fasten. jetzt mal den Namen noch nicht. Ähm, die scheinbar sehr, sehr gut ist in dem, was sie tut, ähm, gerade im Schwertkampf und wohl auch vielleicht, so wirkt es in der ersten Szene, äh, Superkräfte hat. Man weiß es noch nicht so genau. Ich weiß es zum Beispiel auch noch nicht genau. Ähm, ja, und die äh, scheint auch so unterwegs zu sein und der quasi der große Gegner zu sein von den Vieren. Neben Sigoni Viva. Ja, die ja. übrigens fantastisch spielt, muss Ey, ich sagen. Muss
1: ich auch sagen, Sigoni Viva. Ja. Ähm, Mal ein, ein erster positiver Aspekt, bevor ich mal auf einen ersten negativen Aspekt ja. komme. Ähm, Sigourney Viva als, sage ich mal, keine Ahnung, große Nemesis, ist, die trägt zwar teilweise furchtbare Klamotten. Ja, finde ich auch. <lacht> Komm aber auch. aber ähm, die, die trägt diese Dialoge mit so einer Würde mhm. irgendwie und verleiht irgendwie so eine, wie sagt, wie sagt man dazu, Gravitas irgendwie. Ähm, so ja. Ja. Und Und also das finde ich schon richtig gut ausgesucht ja. dafür. Also die, der, der sehe ich gerne zu und auch, sage ich mal, die Art und Weise, wie sie versucht, gewisse Dinge anzugehen, ja. finde ich teilweise echt sehr geil.
0: Ja, ich habe ja das Problem bei Sigourney Weaver, was heißt das Problem, aber ich glaube, das, das hat man bei bestimmten Schauspielern einfach, ähm, wenn man Fan von Filmreihen ist. Also ich bin natürlich großer Alien-Fan und ich habe das Problem bei Sigourney Weaver, dass ich eigentlich immer... Ripley, Ripley sehen, ne, so. Und egal welche, also sie hat ja in so vielen Filmen schon gespielt, aber irgendwie ist ein kleiner Teil Ripley immer dabei. Und ich finde hier mal gar nicht. Es ist, Ich habe das komplett ausgeblendet, auch ja. einfach wie sie spielt, dieses, äh, dieses leichte, so ein bisschen, keine Ahnung, also es ist Ich muss auch sagen, ich hatte null Ripley-Assoziationen. So.
1: Ja. Vielleicht auch, weil sie halt einfach so... Sie ist nicht ganz eiskalt, aber mhm. sie weiß schon, wann sie richtig eiskalt sein muss, ja. so, ja. Und das fand ich halt einfach ziemlich cool. Ja. Aber... Um dann jetzt gleich mal anschließend mal zu so sagen, du hast ja schon so, du hattest mir schon so per SMS oder WhatsApp geschickt so ja, hm, ich weiß nicht, ich ich so, <lacht> ja, so, so ähnlich so. und ich dachte mir nur so ah und ich war jetzt auch nicht so wirklich scharf auf die muss ja. ich auch zugeben, ja. Ja. weil Iron Fist, nach den ganzen schlechten Kritiken hat es mich gar nicht gereizt. Luke mhm. Cage wie gesagt fand ich halt einfach zugestreckt. Der Devil hat dann auch nicht irgendwie den Impuls gesetzt, ja. dass ich nochmal die zweite Staffel sehen will, obwohl da ja jeder gesagt hat, dass der allein der Punisher richtig geil ist so ja. und naja, meine Begeisterung war nicht die größte. Und dann gucke ich, dann fängt diese diese Serie, fängt halt an, da in diesen unterirdischen Katakomben von Pong Peng, ja, wie es Ja, in Vietnam, Und da fand ich allein schon die Kampfszene nicht so geil. Weil das war alles wieder viel zu hektisch geschnitten, viel zu viele Perspektiven. Und ein bisschen Standard auch. Wo ich mir denke, nee, das kann eigentlich nicht sein. Und wenn man dann mitkriegt, wer diese Figur ist, die da am Anfang auch kämpft, so Und dann weiß, wer die Schauspielerin ist. ja mm. Und die halt wirklich eine richtig lange Karate-Ausbildung hinter sich hat. Mm. So. Dann frage ich mich halt, warum man da nicht die Ressourcen irgendwie günstiger nutzt. Weißt du, was also das war da, schon dein erster... Da bist war also ich schon quasi, irgendwie erstmal abgeschreckt, bist also negativ so. oh, oh, oh. eingestiegen. Ja. Und dann kommt halt auch direkt hier Blondbubi, bubi äh, Billo-Tattoo auf der Brust. Ja, den, 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 ja. Kommt dann halt um die Ecke und, und äh, die Faust blüht und ich denke mir so... Mh, Scheiße. Wenn das jetzt hier der Einstieg in, und das ist ja das Ding, die Prämisse, mhm. oh, wir haben keine Kasse, dann hier, komm. Die Prämisse <lacht> ähm, ist ja halt nun mal, dass die Street-Level-Superhelden aufeinandertreffen, ja, weil diese ja. vier sind ja, sag ich mal, im Marvel-Universum eher so die Jungs, die halt eher im Kleinen operieren, die nicht irgendwie um das große Ganze der Welt kämpfen, ja. sondern eher so versuchen, wie halt Luke Cage seine Karlen, ja, ja, genau äh, sauber zu halten. Mhm. So, ja, und dann dachte ich mir, oh, jetzt fangen die aber schon direkt hier mystisch und so also so ein Kram an. Ja, und
0: ich muss auch sagen, dieser, du die hast schon gerade gesagt, Bubi, ne? <lacht> ich finde den auch echt scheiße gecastet für diese ich Rolle. Ich muss auch sagen. Ey, das passt überhaupt nicht. Er ist leider auch eine Schwachstelle.
1: Obwohl ich nicht, das. das jetzt muss ich sagen, jetzt mal richtig positiv hervorgehoben an The Defenders. Ähm, ich finde, The Defenders profitiert wirklich ganz stark davon, dass du vier. Zumindest die ersten drei Folgen so vier parallele Handlungsstränge hast, ja. weil da wird sich nicht zu lange mit irgendeinem Handlungsstrang ja. aufgehalten und damit zu lange mit einer Figur. Also die kriegen eigentlich alle relativ gleichwertig ja. Anteile an der Serie und das fand ich das das gewinnt. Dadurch gewinnt die Serie halt deutlich an Tempo, an Interesse und an Unterhaltungsherr. Ja. Weil bevor Blondie irgendwie wieder irgendwie so ein, so, weiß ich nicht, Salmon ablässt, äh, dass er vielleicht hätte irgendwie alles besser machen können und ja. so weiter. Wo er, sage
0: ich mal, schauspielerisch einfach nicht in der Lage ist, diese Dramatik irgendwie da zu stemmen. Genau, finde ich auch. Also wird nicht da viel, da wird, wird nicht viel Zeit verschwendet. Und vor allem, ähm, für mich, natürlich, und das unterstützt eigentlich deine deine Aussage, gerade für mich als jemand, der überhaupt nichts zu tun hat mit, mit MCU, ja, ähm, hat das voll geholfen im Sinne von schnell reinzukommen. Also sozusagen, man kann sich das, wenn man ein bisschen nicht ganz so doof ist, kann man sich das dann auch einfach zusammenreiben. Oh, gut, er ist der eine Dude, der ist der eine Held. der die, die sagen ja auch, was ihre Fähigkeiten sind. Also ich glaube schon, dass sie das gut geschrieben haben, die Autoren, auch vor allem für Leute, die eben vielleicht einsteigen wollen. Also man muss nicht unbedingt die vier Serien oder die Comics vorher kennen muss nicht es hilft wahnsinnig weil die erste Folge wie gesagt etwas schwierig ist wenn man es nicht weiß aber und wenn man über diesen kleinen Hügel hinauskommt über die erste Folge ähm, vor allem Ende der zweiten Folge war ich so richtig war ich auch wirklich hooked habe ich dir dann auch gesagt ja. ne da war ich dann richtig Bock gehabt aber wenn man darüber hinauskommt ist es äh, ist es dann schon richtig geil wie gesagt die schreiben das schon so dass an, an jeder Stelle hier auch mal ich glaube jeder hat einzeln auch mal wirklich seine Fähigkeiten wurde wurde gesagt so Jessica Jones nicht so ganz aber da wurde als sie einmal so ein Auto irgendwie hebt oder so ja. dann dann weiß man das, ist gut. Aber ja. gut. aber genau das finde ich auch, finde ich auch ein richtig guter Punkt, weil das ist mir halt auch aufgefallen,
1: man hat am Anfang in der ersten Episode vielleicht ein bisschen die Arschkarte gezogen, wenn man das nicht irgendwie alles kennt. ja ja Aber spätestens zur dritten Folge hat sich jede Figur, und das ist ja so das schöne amerikanischen Serien oder mhm. amerikanischen Film, irgendwann kommt immer irgendeiner daher und erklärt es dir nochmal. Ja, ja, ja. Und ich finde aber, wie sie es erklären und wie sie halt die einzelnen Figuren nochmal für Ahnungslose charakterisieren, das haben sie schön in die Handlung mit eingewoben, ja. so. Und da muss man echt, ähm, ja, da ziehe ich einfach mal so einen kleinen Hut, weil das fand ich, dafür, dass ich nichts erwartet habe oder meine Erwartungen eher in die negative Richtung tendiert haben, ja. fand ich das echt gut gemacht. Und es ist so gut, dass ich jetzt nach der vierten Folge, die ich jetzt gesehen habe, sage, ey, ich
0: hab Bock. Ich hab Bock. Ich will weiter wissen. Ja. Und es ist das Schöne, es sind wohl auch nur acht Folgen. Ja, also, ja. Ähm, Weil du vorhin ja auch schon meintest, dir sind die äh, Marvel-Sachen oft zu lang. Also das meinte äh, deine Vordersendung, dass, dass du meintest ne, 13 ja, solche, Folgen. Oh, genau, das hatte ja im Dings, jetzt in der Einführung. Achso, ist ja, gut. <lacht> <lacht> ähm, wir sind so eine Symbiose, liebe Zuschauer da draußen. Wir, für uns ist egal, ob die Kamera läuft oder nicht. Wir fühlen uns einfach wohl. Deswegen weiß ja. ich das gar nicht mehr schon. Nee, aber du hast ja gesagt, ne, dir ist auch zu lange 13 Folgen und so. Und acht Folgen finde ich auch mal eine gute Länge für so eine. Und 45 Minuten sind die Folgen auch nur lange. Ja, also ich, ich weiß nicht, ich
1: glaube... Es war jetzt irgendwie immer so hin und her, mal 50, mal 45.
0: Es guckt sich gut weg, kann man sagen. Ne? Es guckt
1: sich gut weg. Und oh. dann ist es natürlich halt immer schön, wenn dann halt jetzt bei gerade so einer Serie, wo es dann vier Hauptprotagonisten gibt, wenn man dann halt so seine Lieblinge rauszählen kann. Oder wenn man halt irgendwie... Ja, wer ist es denn bei dir? Bei mir? Also ich muss jetzt wirklich auch sagen, obwohl mir die einzige Serie von ihm nicht gefallen hat, aber ich bin
0: momentan echt bei Daredevil ja. und Luke Cage. Ja, Luke Cage bei mir auch ganz klar. Ja. Ich, ich fand ein geiler Typ, ey. er ist der schönste schwarze Mann, den ich je gesehen habe. <lacht> der ist so schön. Ich gucke dir den voll gern an, der ist so fucking symmetrisch und so, das ist so ein krasser, krasser, Schauspieler, der
1: Typ. Ja, gut, ich fand ihn halt in, in der Einzelserie fand ich ihn halt noch nicht so stark, muss ich sagen. Ist der, ach so,
0: der, ja, ja, ja. gleiche, ja, sicher. Um, da Blondie geht mir halt auf das, ich, ich glaube, es äh, kristallisiert sich dann so raus, ich, ich kann den, ich check, vielleicht liegt's natürlich auch daran, dass ich einen für's nicht geil fand eigentlich scheiße fand und deswegen natürlich auch mein Image jetzt behaftet ist von diesem Schauspieler ähm, und von, von der ganzen Rolle, dass ich das einfach überhaupt nicht cool finde. Jessica Jones, ähm, gespielt von äh, Kirsten äh, Ritter, ähm, die wir natürlich alle spätestens äh, seit Breaking Bad kennen, äh, die tragisch äh, dahingeschiedene Freundin von Jessie, ähm, die finde ich wahnsinnig hübsch auch. Ich weiß, ich sag gerne, dass ich irgendwelche weiblichen Rollen hübsch finde, aber ja. ich finde, das kann man auch mal sagen. Ich habe auch gesagt, es Luke Cage hübsch. Und <lacht> ich muss leider sagen, mir geht Jessica Jones wahnsinnig auf den Sack. Echt? Wieso? Ja. Ich finde, die, die, die spielt das doch so geil, dieses Arrogante, dieses so, Ey, fickt euch alle. Tut mir leid, genau das, das finde ich so, ja,
1: wirklich. Die hat, also das Ding ist, das sagt sie auch in der Serie, ja, ja. ich weiß nicht. Sollen wir schon in den Spoilerpart gehen? Vielleicht mal jetzt so ein bisschen Spoiler hinten ranstellen, weil jetzt würden wir vielleicht Details verraten, die wir nicht unbedingt Leuten vorwegnehmen wollen.
0: Von mir aus sehr gerne, danke. Ja, dann würde ich
1: sagen, gehen wir doch jetzt mal in den Spoiler-Part, um jetzt auch mal ein bisschen um ein paar Sachen Klartext reden zu können. Ich meine, Jessica Jones, ja. Ähm, ich hatte immer vorgehabt, mir die Liste, also die Serie, habe ich mir auf die Liste gesetzt und wollte es immer mal gucken, weil ich immer gehört habe, oh ja, das soll sich so krass unterscheiden und so weiter. Aber ehrlich, wie angepisst und, und irgendwie abgebrüht und so, oh, ist mir alles zu, uh, not my kind, not my, not on my List und was weiß ich so. Das was ging, ist das denn? Das jetzt? ging mir wirklich, mir ging's echt auf. Ich ja noch nie
0: gesehen, wie du so eine Bewegung machst.
1: <lacht> ja. Äh, aber, ich meine wirklich, ey, die ist tough, ich versteh's. Die ja. hat eine Superkraft, auf die sie keine Lust hat. Ich versteh's auch. Aber jetzt auf der anderen Seite steht sie da in der Serie und sagt, ey, ich hab Luke Cage eine Kugel in den Kopf geknallt und äh, der hat's überlebt. Wie viel Überzeugungsarbeit musst du noch leisten, um sie... zu. Wann hat die das
0: gesagt? Wie, das check ich gerade nicht.
1: Das sagt sie in der äh, in einer der ersten drei Folgen. Echt? Ja, ja, sagt sie das. Ähm, ah, nein, Entschuldigung, das sagt sie in der vierten Folge. Ah. Das sagt sie in der vierten Folge, ähm und meint halt so ja hier ich habe ich habe äh, woher kennt ihr euch meint glaube ich der Matt Murdock ähm, zu ihr und Luke Cage ja. und dann sagt sie so ich habe ihm eine Kugel in den Kopf verpasst und äh, hat sie okay. überlebt äh. so, ja. Und Murdoch weiß, dass der Typ irgendwie, also Luke Cage krass drauf ist und übernatürliche Fähigkeiten hat, ja, und sie weiß es, dass er krass drauf ist und übernatürliche Fähigkeiten hat, und trotzdem sagt sie dann irgendwie, oh, nee, ey, was ist das alles Bullshit und ich glaub da nicht, oder ich will da nichts mit zu tun haben und was, <lacht> und ich mir denk so, ey, Tussi, ey, komm, get your shit together, ey, wirklich. Jedes mal. Ich will einfach
0: mehr sehen, wie du so machst. Das, ich, das ist ziemlich halt <lacht> Und
1: weißt du, was ich halt auch echt stören finde? Ich sag nicht, dass sie das schlecht spielt oder so. Ja, ja. Die, die macht das ja, die überzeugt die mich ja geil, davon, auf jeden Fall. Die überzeugt mich nicht. ja davon, dass ich angepisst bin von ihr, ja. durch ihr an, ihre eigene Angepisstheit. So, das ist ja auch okay. Das will ich auch honorieren. Nichtsdestotrotz finde ich zum Beispiel dann aber auch immer wieder. Meine Mutter hat irgendwann mal gesagt zu mir. Hast du mit deiner Mutter geguckt? Leute, die die ganze Zeit mit offenem Mund dastehen <lacht> und da rum, weiß ich nicht, vegetieren, so, ja, haben eigentlich immer einen ziemlich, hinterlassen eigentlich einen ziemlich dummen Eindruck. Mouthbreathers. Ja, und sie hat eigentlich permanent den Mund offen stehen. So. Ich, Echt? Ja, das ist dir aufgefallen oder? Das ist mir aufgefallen. Ja, gut, aber das
0: ist natürlich eines von diesen Dingen, wenn das einmal aufgefallen ist, dann kannst du. Dann komme ich da drauf nicht drauf raus,
1: achten. so, ja, und wie gesagt. Aber die äh, Jeans sitzt steht sehr gut bei ihr. <lacht> Musiker ja, so, ja. Die sitzt, die sitzt. ich finde
0: dieses Unkooperative, das ist das
1: so einfach also nur... Das ist doch
0: das Hancock-Prinzip, oder nicht? So das bisschen so der abgewichste, ja. genervte Alkoholiker-Superheld, äh, der irgendwie... Aber okay, gut ist, sie hat schon vorher Dinge mitbekommen,
1: die ihr eigentlich irgendwie jetzt mal langsam den nötigen Schub und die nötige Motivation verpasst. Was ist soll. denn Jessica
0: Jones überhaupt? Ich kenne zum Beispiel, kannst du mir mal erzählen die Vorgeschichte? Ich, ich check's nicht. Ich, du, ist da sie da irgendwie ich auch in radioaktiven Topf Kallox äh, äh, <lacht> gefallen oder was? Und da dann muss ich ehrlich auch zugeben, habe ich eine absolute
1: Ich, Wie gesagt, ich akzeptiere, dass diese Figur. Mit ihrer Kraft hadert. Ja? Ja. Und dass sie deswegen halt irgendwie unglücklich ist und das Ganze hinter sich lassen will. Aber ich finde es ein bisschen übertrieben, die Darstellung, oder beziehungsweise immer dieses Darauf hinweisen, ja. dass sie da irgendwie. Ja, ja,
0: nee, ich so verstehe schon, was du meinst. Klar. Ja. Ich finde es nur, ähm, ja, nee, also ich, ich weiß genau, was du meinst. Ich finde es, ich hab's jetzt nicht allzu so krass nervig empfunden, aber ich glaube, wenn man sich in sowas reinsteigert. Dann kriegst du es auch nicht mehr raus, weil dann kriegst du ja jede Szene ist für dich eine Bestätigung ja, davon. nichtsdestotrotz, mhm. nichtsdestotrotz fand ich es interessant, wie sie
1: zum Beispiel in diese Archive geht und dann die Sachen mit den das Firmen. Fand ich zu lange. Ja, egal, ich fand es cool. Äh, okay. Ich fand cool. Also, ich fand das nee. interessant, das habe ich gerne verfolgt. Ja, auch wenn ich mich die Figur jetzt nicht irgendwie so erreicht, fand ich den Strang, den sie ihr geschrieben haben und mhm. wie sie da die Recherchen betreibt und so weiter, auch mit dem Architekten mhm. und so, das fand ich alles interessant. Ja, ja? und das habe ich gerne verfolgt. Und ich muss auch sagen, ähm, die hat in folge 4 auch nochmal einen richtig geilen Auftritt so, ja, ja. wo ich auch gesagt habe, okay, cool. Mhm. Ja, und jetzt bin ich bin ich richtig drin und will wissen, wie es weitergeht mhm. so, ja. Nichtsdestotrotz war sie für mich einer der Störfaktoren neben Danny Rand, der ja. zum Beispiel ja auch wegen seiner Kampfkunst kritisiert worden ist in, in Iron Fist, mhm. aber ich muss sagen, in folge 3, da dieser lange, sage ja. ich mal, Fight in dem Bürokomplex so,
0: das finde ja, ich, da schon find ich ja immer, da finde ich ja immer ganz lustig. Ich mache ja ganz gerne mal so eine Sache bei ähm, bei so Kampfszenen, also auch bei Kill Bill oder irgendwo, äh, wo halt viele, sagen wir mal, Extras, eine, einen Hauptprotagonisten, was angreifen. den Hintergrund macht. Ich, ich achte <lacht> da so gern drauf. Kennt ihr das? Ja. Einfach, äh, kann ich jedem empfehlen mal zu Hause, wenn ihr wieder so eine Kampfszene seht oder auch bei Defenders in der Folge 3, da gibt es eine größere Kampfszene, wo verschiedene, äh, ganz viele eine, eine, also ihn angreifen. Einfach mal hinten links auf irgendeinen der, der Komparsen einfach mal achten, was er denn macht, während er gerade nicht drauf zu. Die machen immer noch so ein. <lacht> so, und rennen dann so ganz offensichtlich dann vorbei. Das finde ich immer ganz lustig. Aber ja, die Kampfszenen. Ich bin ja eh. Da kannst du mich ja eh jagen mit äh, mit Verfolgungsjagden und Kampfszenen. Ist für mich einfach für mich Vorspulkost. Ich bin da ja. einfach ja ganz klar. Habe ich auch mich schon tausendmal äh, richtig krass gestritten mit mit engen Freunden, die da irgendwie mich davon überzeugen wollten. Aber es ist einfach Geschmackssache. Ich, mich cool. interessiert einfach äh, Kampfkunst nicht in dem Sinne. Eddie ist auch kein Freund von Verfolgungsjagden zum Beispiel. Ja, so, ja. ich Gib bin mir immer auf den Sack. Du, ähm, ich mag das. Ich mag
1: mh. Bewegungskino. Ja? ja, und, und äh, dementsprechend freut mich sowas. Also ich guck das gerne und wenn es halt geil gemacht ist, bin ich auch richtig begeistert. Ja. Aber ich kann auch verstehen, wenn man das nur als so, sag ich mal, Plot-Element oder, oder Handlungsdetail abtut, ja. auf das man auch verzichten könnte. Ja? Genau. Also ähm, dementsprechend jedem äh, Bierchen sein Pläsierchen. Ne? So sieht's aus. <lacht> ja. also, was sagen
0: wir abschließend zu The was sagen wir? Ich muss sagen, überraschend unterhaltsam.
1: Ja. Guilty pleasureic ja,
0: bisschen ja. Nee, ich würde schon höher als Beauty Pleasure sagen. Aber
1: ja, du, du wie gesagt, überraschend unterhaltsam ähm, vom Produktionstechnischen Niveau. Ja, kann man streiten. Ah, wollte ich
0: noch loben eigentlich
1: tatsächlich? Ja, äh, ich fand aber so so diese kleinen Harlem New York Bilder, die sie da immer wieder einstreuen, das hat mich so ein bisschen Nee, und vor allem, warum war immer im ähm, Harlem immer so gelb gegradet? Das genau. habe ich nicht verstanden. Diese Spielereien, fand ich, haben sich nicht homogen in den Rest eigentlich Genau, das ja. ist nichtsdestotrotz ist das schick gefilmt. Es gibt ein paar coole Sequenzen und so. Und auch tricktechnisch, wenn man denn von Tricks reden kann, ist ja. das eigentlich alles solide. Wie gesagt, wer seine Lieblinge hat, wird auf jeden Fall mit seinen Lieblingen routen und die anderen ertragen, denke ja. ich mal. und Oder mit den anderen, also mit seinen Lieblingen mitgehen und für die anderen halt irgendwie einfach auch ein bisschen Platz in seinem Herzen schaffen. Und ansonsten. Wie, mit acht Folgen finde ich das äh, jetzt echt eine Herausforderung, ja. die man sich, der man sich echt stellen kann und genau. die vielleicht ein paar nette, lustige Abende beschert.
0: Also mein Fazit wäre auch der Klassiker. Das haben wir schon öfter gehabt. Das ist halt auch einfach oft bei Serien so. Es ist wieder für mich eine eine, so eine Serie mit mit einem mit einem Hügel. Ja. So, ne, so, ne, so ein Hügel, auf den man erstmal so rauf muss, da muss man einfach mal so ein bisschen sich anstrengen. Äh, Obwohl es eigentlich ein Widerspruch an sich ist, dass man sich anstrengen muss für, für <lacht> etwas, was eigentlich entspannen soll. Aber es ist nun mal leider ein bisschen so öfter mal bei so Serien. Wenn man man muss über die, äh, mindestens über die erste und eigentlich, sagen wir mal, der Hügel geht noch ein klein bisschen weiter über die zweite. Und ab dann kann man schön hier, äh, den 18. Gang reinmachen und locker runterkusen, <lacht> ja. weil dann macht's Bock, dann hat man so ein bisschen alles gecheckt, man weiß, was geht. Ähm, und ja, äh, mir bleibt auch noch abschließend zu sagen, weil da, da, ich sehe das nämlich ein bisschen anders wie du. Ich finde das eigentlich sogar filmisch richtig anspruchsvoll teilweise. Es gibt, ähm, ich weiß nicht, ob man, ob ich das nur anders sehe, weil ich selber äh, manchmal Regie mache und so, weil, weil man dann so ein bisschen mehr drauf achtet. Aber es gibt manche Kamerafahrten, die sind sehr, sehr gut, wo, wo da wirklich so ein komischer Umdreher ist ja, ja. und du weißt, das war alles ein One-Shot und es ähm, sehr gut koordiniert alles. Sage ich, sage ich, sag ich auch nichts gegen. Ja. Aber man hat Vergleichbares halt schon in
1: anderen, also zumindest in den das Serien stimmt. die ich halt vorher gesehen ja. habe von den Marvel Netflix Serien hat man vergleichbares auch schon
0: gesehen. Also das will ich auch gar nicht kritisieren. Also die erfinden jetzt nicht das Rad neu, Nein. aber äh, sie aber nehmen sie das sich Rad teilweise sehr viel Mühe. Genau, das Rad was es gibt, das fahren sie gut weiter. Genau, genau. So. Alles klar. Ähm, das war's zu Defenders, liebe Leute da draußen, sagt uns gerne mal, wie gesagt, wie immer freuen wir uns über eure Meinung, ob ihr euch das anguckt, ob wie ihr das findet, ob ihr das genauso seht. Lasst es uns wissen. Wir machen jetzt noch mal ein kleines bisschen Werbung und danach wird uns der Liebe Schröckert, ein bisschen einführen in die Welt der Gangster und Mafiosis, aber aus Italien. Also quasi zu den, zu, zum, sagen wir, zur Wurzel. Genau, zurück zu der den Wurzel. Mafia. Genau. Und äh, das sehen wir gleich äh, bei Fix mich an. Bleibt dran, bis gleich.
1: So, da sind wir wieder. Willkommen zurück bei Baba Binge und wir haben jetzt glaube ich ein bisschen lang für die Fenders gebraucht. Deswegen komme ich jetzt ohne Unschweife zu der nächsten Kategorie Fix mich an.
0: Was war das denn, wie du das angesagt? Das war so richtig sexuell angehaut. Ja. Denn jetzt wird es auch sexuell. Ja, geil. <lacht> Erzähl mir, was ist das? Was, worum geht es? Mafia ja, oder was?
1: Ich möchte heute über die italienische von Sky co-produzierte Serie Gomorra reden. Wobei ich dazu sagen muss, ähm, ich rede nur über die erste Staffel. Ja? Mhm. Denn äh, zu meiner Schande muss ich gestehen, ich habe die zweite Staffel bisher einfach noch nicht geschafft. Es ist einfach viel zu viel. Mhm. Und die gab bisher auch nur, die zweite Staffel gab es bisher nur auf Sky. Ich habe Sky aber auch nur. Sag ich mal, nicht unbegrenzt zur Verfügung. Nee, das ist jetzt blöd. Äh, nicht uneingeschränkt, ist auch blöd. Also, Sky steht halt bei mir im Wohnzimmer und die meisten Serien gucke ich halt in meinem Arbeitszimmer ja. und das ist halt in zwei verschiedenen Wohnungen, so.
0: Okay. <lacht> ja, okay. Aber vielleicht schaut da jemand von Sky gerade zu und hat irgendwie eine Idee, wie er jemand von Sky <lacht> Wenn jemand von Sky,
1: nein, ich könnte ja über Sky go und dann anschließen, aber ja. meistens äh, aber was ja. egal. Aber wenn jemand von Sky zuschaut, bitte, ja für bestehende Sky Kunden. Ich würde mich wahnsinnig drüber freuen, wenn es eine App gibt für Playstation, Xbox, Android Handys, Apple Handys oder was weiß ja. ich, wo man seinen bestehenden Account einfach auf diese Geräte Ich glaube, da würden sich
0: einige Leute drüber ja, freuen. Wollte ich, Wollt ich gerade am Wochenende auch wieder machen. Ja, Geht nicht.
1: Sky Ticket ist schön und gut. Ja. Wenn man kein Sky hat, ja, man muss kein Sky abschließen, möchte ich gar nicht sagen. Es ist natürlich schön, wenn man's hat. Ich habe es, <lacht> ja. Und ich hätte gerne eine App mit der ich das auf der PlayStation. Spenden gucke. Sie jetzt für Daniel Schreckert. Das wäre toll. Ja, da würde ich mich sehr freuen. Aber ja. ich verlange es nicht. Ja, es, es wäre einfach nur in meiner paradiesischen Welt, wäre es ein schöner Zusatz. So, guck so. wie viele Staffeln gibt es denn? Es gibt zwei. Okay. Mhm. Ja, ähm, ich glaube sogar a10 ah, Folgen oder zwölf Folgen sogar. Und dann immer so auch in einem Dreh, weiß ich nicht, 45 bis 50 Minuten länger. Ja. Ähm, Sagt dir der Name. <lacht> Jetzt muss ich ausholen. Sagt dir der Name, habe ich den Namen schon wieder vergessen, ähm, Roberto Saviano, sagt dir der was? Nee. Okay. Roberto Saviano ist ein Journalist, ein italienischer Journalist und Autor, der eines Tages aufgrund seiner Recherche ein Buch geschrieben hat, das Gomorra heißt. Mhm. Über, sage ich mal, die Camorra, den neapolitanischen Zweig oder beziehungsweise den italienischen Zweig der Mafia. Mhm. Und dieses Buch hat dazu geführt, dass dieser Mann jetzt nur noch mit Personenschutz, nach draußen gehen kann, an die Öffentlichkeit gehen kann, beziehungsweise, dass er ständig seinen seinen Aufenthaltsort wechseln muss, also dass er nie irgendwo länger irgendwo bleibt, mhm. weil er halt wirklich, äh, naja, Gefahr läuft halt eines, Opfer eines Attentats zu werden. Okay,
0: weil er auch Geheimnisse aus also weil er halt also wirklich die
1: Machenschaften mhm. und äh, Mechanismen und was weiß ich, der äh, Camorra irgendwie richtig schön offen dargelegt hat und mhm. halt on äh, Detail geschildert hat. Dazu gab es einen Film, der hieß ebenfalls Camorra, Abstieg ins Reich der Hölle oder sowas. Mhm. Der hat so aus verschiedenen Episoden ähm, beziehungsweise aus so vielen verschiedenen gesellschaftlichen Schichten und Bereichen hat er halt quasi das Netz gezeigt, ja, dass die Camorra auf die italienische Gesellschaft gespannt hat mhm. und geworfen hat. Also da gibt es halt zwei Jungen, die halt Waffen finden und damit irgendwie glauben, sie könnten zu den größten Scarface-Möchtegern-Gangstern der Welt ansteigen. Dann gibt's aber auch einen einfachen, sag ich mal, so eine Art Hausmeister, der sich um die Belange in so einem Wohnblock kümmert mhm. und so weiter, aber halt von der Mafia bezahlt wird. Mhm. Und dann auch, glaube ich, gleichzeitig auch noch das Geld, der für die Mafia dann eintreibt, also die Miete und so, ja. Und so drei, vier, fünf, sechs verschiedene Parteien, da gibt's zum Beispiel ähm, ein Deponie, eine Mülldeponie Mülldeponiebesitzer, der halt ein riesen Loch in der Erde hat und da lässt halt dann den ganzen Dreck und den Müll irgendwie ab. Okay, das ist bei dem Film jetzt. Das, das ist heute. bei dem Filmthema. Ja. Also das versucht halt so möglichst viele gesellschaftliche Aspekte irgendwie aufzugreifen, um zu zeigen, wie vernetzt die italienische Gesellschaft mit der Mafia ist. Können wir da ans Vollbild mal gehen? Und ähm, die Serie Gomorra, an der der ähm, Autor, Saviano, ebenfalls mitgeschrieben hat als Drehbuchautor, mhm. die behandelt jetzt nun im Kern, sage ich mal, naja, die Geschicke und das Schicksal und den Verlauf eines äh, der momentan größten, also des größten Mafia-Clans in Neapel, Savastano. Mhm. angeführt von Pietro Savastano. Und das
0: ist jetzt auch auf, auf äh, Realität basierend. Also die gibt es wirklich oder ist es...
1: Naja, die, die Savastanos gibt es jetzt halt nicht echt, sondern es sind halt, wie gesagt, äh, wie soll man sagen, Stellvertreter ja. für halt eine ja, okay. Mafia-Struktur, wie sie halt in Italien existiert. Wirklich existiert, ja. Und erzählt wird halt die Geschichte dieses Savastano-Clans. Ähm, Pietro ähm, ist halt der Don und ähm, sein treuester Gefolgsmann ist Chiro. Der Unsterbliche, wie er genannt wird, weil er einen mhm. Attentat überlebt hat. Ähm, seine Frau heißt Immacolata äh, Savastano, ähm, ist so ein bisschen so die gute Seele des Haushalts. Und sein Sohn ist der da rechts mit der Kapuze, mit der roten Kapuze. Mhm. Der heißt Gennaro Savastano. Und der ist so ein bisschen Anthony Soprano. Ja, sieht auch ein bisschen so aus. Ja, ja, der ist gerade. so ein bisschen Anthony Soprano in größer und aber mindestens genauso weich. Okay, mhm. ja. Und jetzt geht's halt so darum, die Savastanos. Sind zwar der mächtigste Clan, aber es fängt an zu bröckeln. Es gibt viele verschiedene Parteien, die halt irgendwie ähm, am, am Thron, sag ich mal, rütteln mhm. und halt auch immer wieder das Ganze versuchen zu unterwandern. Es gibt einen äh, anderen Clan, angeführt von einem Mann namens Conte. Das ist der mit dem Bart ganz links. Ähm, der halt auch sich versucht, so ein bisschen ins Geschäft zu drängen. Und ähm, Pietro macht halt den folgenschweren Fehler, schon in der ersten Episode, glaube ich, ist das. Er beauftragt Chiro damit, die Wohnung von der Mutter des gegnerischen Clanführers anzuzünden. Mhm. Und damit geht erstmal die Kacke so richtig los. Also, okay. das ist so. Ja, und dann, wie soll man sagen, dann verfolgt die Geschichte halt die einzelnen Figuren und ihre, sage ich mal, immer wieder mehr oder weniger geglückten Entscheidungen. Und was dann, ich, ich will jetzt halt nicht zu weit vorgreifen, ja. In der ersten Staffel passieren schon eine Menge Sachen, ja. Unter mhm. anderem. Ich glaube, das ist der Anfang. Das kann ich schon mal sagen. Äh, es ist dann halt so, dass der die Clanführung halt ins Wanken gerät, weil Pietro äh, Savastano, der Gedon, dass der halt ähm, erfährt, dass sein Sohn beim Motorradunfall irgendwie im Krankenhaus gelandet mhm. ist. Er fährt direkt los, achtet aber nicht auf die Karre, die er nimmt und plötzlich wird er von der Polizei angehalten, weil er zu schnell gefahren ist mit Drogen und Geld im Kofferraum, okay. wovon er glaube ich nichts wusste, dass es da ist. Ja? Und dann draufhin kommt er ein Knast. Und jetzt ist halt das Problem, wer übernimmt die Führung? Chiro, der jetzt schon die ganze Zeit irgendwie echt sich den Arsch aufgerissen hat, ähm, drängt natürlich jetzt so ein bisschen nach oben und möchte natürlich halt auch gerade jetzt in den Zeiten dann der Stellvertreter sein. Hm. Äh, Donna Ima, seine Frau, die sagt halt, nee, Chiro, nicht mit mir. Ja, wenn mein Mann Sieht weg ist, böse aus. ja, wenn mein Mann weg ist, äh, bin ich jetzt äh, so gesehen hier Nummer eins im Haus. Aber gleichzeitig ist er halt noch der Sohn der halt schon die ganze Zeit irgendwie darauf vorbereitet werden sollte, mhm. dass er den Clan mal eines Tages übernimmt. Das sind da auch wirklich dann Familienclans auch?
0: Ähm, also
1: naja, also zumindest die drei also drei von diesen Leuten, die wir sehen, sind halt wirklich Vater, Mutter, Kind. Mhm. So gesehen, ja. Chiro halt, hat eine eigene Familie und lebt halt auch nicht unter den fürstlichen Verhältnissen wie der Don. Mhm. Und ähm, ja, und was halt passiert ab dem Moment, ab dem halt äh, Don Savastano in Gefangenschaft gerät und halt dann auch wirklich wie soll man sagen, richtig isoliert wird, ähm, das ist halt so der Hauptteil der Serie. Und ich kann nur sagen, das ist, wenn du The Wire gesehen hast, wenn du The Sopranos gesehen hast, ist das wirklich eine ziemlich, ziemlich geile ähm, europäische Version. Und lebt halt unter anderem von filmisch tristen Bildern, die äh, richtig schick und stylisch teilweise aussehen, teilweise aber auch wirklich so einfach mit dem Elend und so, da spielen, was äh, dort herrscht. Und die aber dann halt durch ihre Montage und durch ihren Schnitt und so weiter halt wirklich in so ein, ja, ich weiß nicht, wie das ist schon so ein bisschen traumwandlerisch teilweise so. Ja? Also, das ist, das, das ist nicht verklärend, ja, das möchte ich gar nicht sagen. Also, die versuchen da nichts zu romantisieren. Das, die Serie ist mhm. wie die Sopranos alles andere als romantisch. Mhm. Da wird schnell gemordet, da wird schnell gefickt, da wird schnell Drogen genommen, da wird schnell Geld verdient, so, ja. Und, ähm, um halt möglichst schnell viel Macht zu gewinnen. Mhm. Und das halt
0: kompromisslos, konsequent,
1: eiskalt, wenn es geht.
0: Ja, also, eine Frage habe ich direkt. Also, ich glaube, du hast ja auch schon angesprochen, ich glaube tatsächlich, ich hatte auch den Film gesehen, ja. äh, Gomorra, ähm, ich glaube, du hast gerade, weil es sehen habe, mich gerade, irgendwie so, ein, so ein, fängt, glaube ich, an mit so einem Jungen, der irgendwie in so ein Hochhaus-Ding und irgendwas abholt oder mit dem Fahrrad irgendwie fährt und dann so in die, ich glaube, dann, dann habe ich den gesehen, ähm, der hat mich jetzt tatsächlich abgeschreckt wegen der Serie, weil ich den Film nicht mochte. Ähm, nee? nicht so gerne. Nee, okay. der war mir zu... Vielleicht hat mir tatsächlich Zu das Michelin? Romantische gefehlt, genau. genau. Also, weil ich natürlich, ähm, ähm, wie wie wahrscheinlich jeder, äh, mit also Du hast ne, halt Filme immer ja, ja, äh, ja. Äh, ne? Godfather uh, Goodfellas keine Ahnung ähm, Sopranos und so. Ich mag ja eigentlich diese eigentlich ähm, unrealistische und romantische Version der Mafia, wie sie in Amerika quasi stattfindet. Ähm, das ist deswegen fand ich auch diese Folge so toll, als die Sopranos dann nach Italien gehen und ihnen auch so klar wird, das ist ja ganz anders, wie wir das hier romantisch machen mit Ritualen und so, Nee, da ist ja richtig knallhart, du kriegst einfach aufs Maul und der Starke, also so und das wiederum schreckt mich seit dieser Folge es tatsächlich immer so ein bisschen ab, dieses, 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 ich will vielleicht gar nicht die Realität sehen von Mafia, so, also, dass es eigentlich alles gar nicht romantisch ist und dass es eigentlich so ein knallhartes, äh, Menschenhandel, Drogen, ganz schlimmes Geschäft ist, sondern ich mag ja das mit Toni, ey, Wein trinken und so, dieses ganze und genau, und, äh, sorry, lange ausgeholt und, und der Film, der, der, der ist ja voll so, ne also sehr realistisch, sehr nüchtern. Und deswegen hatte ich mir die Serie gar nicht ähm, nicht, mal, nicht mal angefangen, weil ich irgendwie dachte, oh, das verbinde ich direkt damit. Aber jetzt, ja. wie du erzählst, klingt es ja doch so, dass es doch viele Elemente hat von... Das Ding ist halt auch, ähm, natürlich, ne das ist eine Serie. Der Film, der kann als Se
1: also als also für sich stehen, als, sag ich mal, mhm. Mosaik ähm, aus mafiösen Strukturen so gesehen. ja mhm. ne? äh, Oder mafiösen Situationen. Die Serie muss natürlich über 10, 12 Folgen muss sie natürlich ein bisschen mehr Spannungsfeld erzeugen. Ja, genau. Dementsprechend würde ich fast behaupten, die Serie wirkt filmischer als der Film. Okay, ja. ja, weil du hast natürlich eine Entwicklung zwischen den Figuren und gerade Chiro ja ist halt schon das Ist der ganz vorne, ja. Das ist der ganz vorne. Der ist halt schon deutlich im Mittelpunkt, ja, weil es halt wirklich darum geht, wie er zum einen irgendwie seine eigene Familie irgendwie behandelt, wie er zum anderen gleichzeitig der eiskalte Gefolgsmann oder, oder Handlanger ist. Dann aber auch wiederum irgendwie hier sich versucht, irgendwie so ein bisschen um Gemma zu kümmern, der halt wirklich am Anfang so ein buderweiches Männchen ist, so, ja. Ähm, und da muss man auch sagen, der Schauspieler, wie der, also ich weiß den Namen leider nicht, äh, von, von Gemma. Der ist halt wirklich gut, ey. Der, der ähm... Du nimmst dem das am Anfang echt ab, dass das einfach nur so ein Riviera-Schnösel ist, mhm. weißt du? Papi, Kohle und irgendwie Das wäre äh, jetzt hier der ganz links, oder der was? Der mit nee. der roten
0: Kapuze. Mit der rot ah, okay, der Sohn, ja. Ja,
1: mit der roten Kapuze. Dass der halt so, weißt du, das Geld von seinem Papa irgendwie dann verprasst und sich da irgendwie mit seinen Kumpels irgendwie eine gute Zeit macht mhm. und versucht dann auch wirklich <lacht> so knallhart kitschig irgendwie so ein Mädchen zu überzeugen mit so einem flammenden Herz, was er irgendwie in den Plattenbauten <lacht> irgendwie zwischen ja, die Wäscheleiten halt, ne? ja. Also wirklich so richtig, ja. wie du es dir vorstellst, so ein bisschen schmierig, ein bisschen kitschig, ja, ja, und lebt halt mit 30 Jahren immer noch zu Hause bei Mama. So und es und spielt in Neapel, oder was? Das spielt in Neapel in, oh, jetzt muss ich dieses, dieses, ähm, es spielt in einem so richtig, und das ist halt auch wieder so ein entscheidender Punkt, das spielt in einem so einem richtig bekannten Viertel. Ähm, mhm. So ein
0: Ghetto-Viertel? Ja, so ein äh, Ghetto-Viertel. Ja, so Ghetto so das das in, ja,
1: in dem hat halt auch die, der Film gespielt. Ähm, Scampia heißt es, glaube ich. bin mir nicht hundertprozentig. Seele der Scampia oder so. Mhm. Das ist halt so ein Sozialbauprojekt, ja. was mal irgendwann in, weiß ich nicht, in der Zeit, in der es erstanden ist, das große, vielversprechende Ding war in der Ja, die ja. meisten. Äh, ja, und solche, und ja. Ja. was dann aber halt systematisch von der Mafia halt dann auch unterwandert und, und, und in Beschlag genommen mhm. wurde. Und das, ist, das, das Lustige ist halt, wie gesagt, der Film hat da gespielt, die Serie spielt das nutzt es teilweise auch als Kulisse und es gab wohl während den Dreharbeiten, gab es wohl, die Produktionsfirma hat es dann wohl mit drei Mafiosi irgendwie eingelassen, mhm. die halt äh, gesagt haben, sie können ihnen Zugang zum Haus eines ehemaligen oder inhaftierten Mafiapaten verschaffen. Mhm. Ja, und das haben sie wohl auch gemacht, dann konnten sie wohl da drehen, Aha. aber dann kamen halt die Jungs danach halt immer wieder an und haben halt gesagt, hier, zack, 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 wir wollen so ein bisschen mehr Kohle haben und so. Ja? Ja. Und das und das und das. So, also das ist... Das ist
0: der Ja, das ist halt schon,
1: äh, sage ich mal, dieser... dieser ähm, der Autor, der Roberto Saviace, der ist ja Savione, yeah. ähm, das ist halt schon nicht ohne. Der Typ hat sich halt wirklich dem Kampf gegen die Mafia verschrieben mm. und versucht es halt natürlich schon so schonungslos wie möglich darzustellen. Ich sag mal nichtsdestotrotz wirst du irgendwann mit Chiro so ein bisschen, ne, du wirst dich auf seine Seite schlagen. Du willst natürlich schon. Ja, wie mit Tony Sopano. Ja, so, ne? du also hast halt schon. Aber auch, der Antiheld. Aber auch Pietro Savastano, ja. Das ist so krass, was der Typ dann teilweise für eine Entwicklung irgendwie vornimmt und du denkst dir so oh, hey, was, was, was? Das kann doch alles nicht wahr sein und, mhm. und muss das so sein und so. Und dann am Ende plötzlich gibt es einen krassen Cliffhanger, ja. Es gibt so zwei, drei krasse Cliffhanger, mit der die Serie hier irgendwie aufhört, mhm. wo ich echt gesagt habe: Oh,
0: ich will mehr. Ich will mehr, ja. Und wann, wann hast du die kennengelernt? Ist die schon
1: älter? 2014 oder was? ist die, ähm, glaube ich, entstanden und ausgestrahlt worden. Damals halt dann auf Sky. Sky, ja. ja. Da habe ich da halt hab halt auch sogar die
0: Werbekampagne sogar mitbekommen. Genau. War, ja. Und deswegen habe
1: ich mir das angeguckt, so, weil ich halt auch großer Fan von dem Film bin. Ja. Und äh, naja, und das Buch halt mal so in Auszügen gelesen hatte, so, und dann habe ich mir gedacht, geil, wenn das jetzt auch als Serie gut funktioniert, mhm. beziehungsweise genau diesen nüchtern, schonungslosen Ton trifft, dann bin ich da eigentlich schon dabei. Und ich habe das mit meiner Frau zusammen geguckt, mhm. und wir waren da wirklich richtig gehuckt. Und was ich auch so schön finde, es gibt am Ende jeder Folge, spielt der Regisseur Stefano Solima, mhm. spielt immer einen bestimmten Song ein, so ein bisschen Elektro- Kitsch, so ein bisschen Italo-Disco, oder? Ja, nee, nicht so Italo-Disco, sondern eher so ein, so ein sphärisch-epischer Sound. Mhm. Der ist geil, weil irgendwann, wenn halt dieses Ende der Folge erreicht ist und dieser Song anklingt, dann, dann weißt du, irgendwas passiert jetzt noch. Okay. Ja, und das macht ja so zur Methode. Oder vielleicht passiert auch irgendwie nur so, so was ganz Hauchzartes, ja. wie bei Sopranos. Wo man die Auswirkungen erst vielleicht so drei, vier Folgen also, hat. Also,
0: hat ja sehr viel mit der Musik gespielt. Das war genau. ja ein, da gibt es da ganze Bachelorarbeiten die drüber geschrieben worden. Sind, ja, ne? aber über, so, über so, krass ist das, so krass ja, ja. ist das
1: nicht. Aber er hatte halt so ein Thema, was halt so einen richtig so einen schönen, melancholischen Twin Peaks-Vibe auch so hat. Okay. So, ja? Und das fand ich halt so cool, dass er da so konsequent diese Nummer durchgezogen hat. Ja. Und jetzt nur. Um mal so ein bisschen noch äh, Name zu droppen und ein paar Fakten so und ein bisschen ja, den gerne. Geschmack für alles zu machen. Dieser Stefano Solima, der hat jetzt unter anderem vor kurzem einen Film abgedreht, der heißt Subura. Mhm. Und dieser Subura ist eigentlich auch fast so ähnlich wie Gomorra, halt, zeigt halt auch dieses Netz aus Korruption, Intrigen, Gewalt und, und äh, sage ich mal, Geldwäscherei und Macht, ähm, was in Rom halt vorherrscht, aber mhm. halt auch so von der Politik nach unten abwärts. Mhm. Ja? Gucken wir mal an, ich glaube, den gibt es auf Amazon Prime. Kannst du den jetzt gerade
0: irgendwie anschauen? Ja, okay. Und Aber in Rom der Jetztzeit, nicht Im äh, Rom der Jetztzeit, okay, ja. ja. Und
1: wirklich, wirklich auch echt meiner Ansicht nach ein guter Film. Und da merkt man schon, wo Solima dann mit Gomorra hin wollte, nämlich genau da zu Subura, mhm. weil er da noch mehr diesen Elektro-Melancholie-Soundtrack ähm, irgendwie einwebt von M83. Kennst du die? Nee. Ähm, die haben so einen Song, der heißt irgendwie Opus oder oder sowas, der der wird mittlerweile echt bei ziemlich vielen Filmproduktionen und Trailern wird der halt reingehauen. Den kennst du auch, wenn du den hörst. Okay. Wie gesagt, der schafft halt auch. Und dieser Solima ist jetzt unter anderem der Regisseur von der Fortsetzung von Sicario. Ja. Ja. Also nur mal um so... Das sagt
0: mir wiederum was. Genau.
1: Ne? Äh, der hat also schon einen guten Werdegang gemacht. Und nach den Sachen, die ich bisher gesehen habe, Gomorra, wie halt auch... Ähm, wie halt auch äh, Supura, mhm. äh, wo es jetzt auch noch eine Netflix-Serie, glaube ich, geben soll. Also Supura soll auch nochmal in Serie gehen. Und wie ich das in Erinnerung habe, ist es, glaube ich, auch auf Netflix, da bin ich auch gespannt. Also der Typ hat's drauf, meiner Ansicht nach. Ja. Und äh, verdient es, im Auge behalten zu werden. Und ja, bitte, wenn ihr Bock habt auf eine italienische Mafia-Serie, die sich sehr konsequent, hart. Und aber auch stilvoll, äh, mit dem, und stimmungsvoll mit dem ganzen Thema auseinandersetzt, mhm. ähm, in der es vielleicht keine Helden gibt, nee, keine wirklichen Helden gibt, ähm, dann solltet ihr das irgendwie,
0: ja, dann solltet ihr das machen.
1: Dann solltest du dir das angucken.
0: Und ist es da auch so richtig mit Capos und sowas, wird das dann auch benannt? Ja, das so wird wie bei auch so alles, das also wird auch, schon, weil das finde ich ja immer auch interessant. Genau, es, wird auch,
1: es wird auch äh, in die tieferen Strukturen immer wieder eingetaucht. So ein da ja. gibt es das Fußlevel, die mit ihren Vespas um die, um die Gegend fahren, da ja. gibt die Stufe höher, die irgendwie den, keine Ahnung, den Vertrieb von irgendwelchen Drogen an die entscheidenden, sage ich mal, Abschlagsplätze irgendwie kontrollieren. Ja. Dann gibt es die Jungs, die denen übergeordnet sind und eigentlich. Ja, damit damit du mich. Ja, also das, ist, das will ich ja immer sehen. Das
0: finde ich ja immer so interessant, diese, diese echten Strukturen. Ja, ja und, cool. das ist, geil. und das ist aber
1: halt so. So, ne, weißt du, die haben da ihre eigenen Sorgen, so, mhm. wo, wo Toni Soprano und die Jungs da irgendwie weiß ich nicht, ihre Problemchen hatten, mhm. haben die da ihre anderen Problemchen, aber das ist irgendwo fast schon ein Level. Ja. Ja, und weiß ich nicht, wenn man irgendwie auf Sachen steht oder auf, auf Mafia-Repräsentationen oder Porträts steht, in denen ein Gefolgsmann äh, den Urin äh, seines Dons, den er gerade eben, als er seinen Schlong rausgeholt hat, in ein Sektglas gepinkelt hat, trinken muss, um seine Loyalität zu beweisen, dann ist es auf jeden Fall eure Serie.
0: Okay. <lacht> jetzt, jetzt hast du mich. Nee, also vielen Dank für, äh, für diese Vorstellung, äh, Daniel. Ich weiß nicht, äh, wie es den Zuschauern geht, aber wenn es ihnen nur halb so geht wie mir, dann werden sie sich auf jeden Fall mindestens eine Folge davon angucken. Ähm, ich will damit sagen, ich bin gehuckt. Okay. <lacht> äh, jetzt doch mal auf Arte, ne? Also ist schon auf Arte ja. gelaufen, die erste Staffel. Ich bin gespannt, ob die zweite okay. auch kommt, kommt. Also ich zieh mir auf jeden Fall jetzt ein paar Folgen rein. Ich, ich glaube, ähm, das könnte mich auch interessieren. Ja, vielen Dank dafür. Genau. Ähm, das war's dann auch äh, für heute mit Bada Binge, äh, liebe Freunde. Ich bin einfach weiterhin hinter der Tafel. Das haben wir immer, haben wir gut geplant, das ziehen wir auch weiterhin so durch. Jetzt geht's hier weiter mit NDA. NDA. Äh, wir sind wieder zurück aus einer kleinen Pause. Lars und Andreas werden schön Gags und alles Mögliche sonst so Amüsantes für euch präsentieren. Bleibt also dran, wir sehen uns dann in zwei Wochen wieder. Mit einem Spezialthema und, und einer On-Tour-Geschichte. Und, und eine und tour -Geschichte. Genau. Bis dann, Tschüss. tschüss.